0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit que l'on enregistre chaque soir et dans lequel on aborde une thématique en une dizaine de minutes, alors Souvent en lien avec l'émission du soir, mais pas toujours. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner dans ce podcast, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: La fille de Christiane de 19 ans a rompu le jour de Noël. Elle a quitté son petit copain parce qu'il était très jaloux. Puis, alors, dans la semaine suivante, elle s'est remise en couple avec un autre garçon. Christiane s'inquiétait un peu pour sa fille. Parallèlement à... À l'émission de ce soir, on on avait reçu quelques mails nous demandant de parler de la façon de gérer le chagrin d'amour de de son enfant adolescent. Et c'est vrai que c'est un moment durant lequel les les parents se sentent désarmés, le premier chagrin d'amour, le chagrin d'amour d'un adolescent.
1: Bien sûr, parce que... euh... Les parents voudraient euh, éviter ce chagrin. Les parents voudraient euh, baliser le chemin de leur enfant et lui éviter au maximum la souffrance. Euh, ils sont souvent bien désemparés. Et pourtant, c'est une étape euh, utile et même structurante qui permet de, de mûrir. Parce que si l'enfant, l'adolescent éprouve un, un chagrin d'amour... C'est qu'il a été amoureux. Donc et c'est déjà pas mal. Et oui, hein c'est ça. C'est-à-dire que euh, là aussi, c'est une, c'est une étape structurante d'aimer pour la première fois, d'aimer en dehors euh, de la famille. Euh, donc ça euh, fait partie d'un
0: apprentissage.
1: C'est exactement. C'est, c'est signe aussi euh, qu'il va bien. Mais effectivement, quand on aime, on prend le risque euh, de souffrir et d'être déçu.
0: Est-ce qu'il y a des différences entre les garçons et les filles déjà? Au alors, niveau du chagrin d'amour alors
1: oui euh, mais ce qu'on peut dire quand même c'est que à l'adolescence toutes les émotions sont exacerbées c'est vraiment une période oui. sensible et que euh, aussi bien la garçon et fille quand les, les ados ont l'impression c'est, c'est très violent un chagrin d'amour hein, un premier chagrin d'amour seuls euh, les adultes savent que le premier amour sera pas le dernier et qu'on se remet de tout, y compris d'une séparation. Mais quand c'est la première fois, donc euh, un se ado dit qu'on ne vivra
0: plus jamais ça, hein. mais
1: voilà, qu'on ne pourra plus et jamais aimer de cette façon-là. Donc l'ado a l'impression qu'il ne se remettra pas de, de cette séparation. Après, effectivement, euh, ta question est intéressante parce que garçons et filles euh, expriment leur euh, leur chagrin différemment. Euh, les filles expriment plus facilement leurs souffrances, vont davantage mettre deux mots sur leurs souffrances. Mmh. Elles se confient beaucoup à leurs amis. Euh, parfois à un journal intime aussi. Là où les garçons, eux... Euh... Il y a
0: moins de journal intime chez les garçons.
1: Déjà, c'est vrai. c'est vrai. Et puis même avec leurs amis, garçons, ils se confient moins. Ils jouent plus un peu l'indifférence et vont réagir davantage par des actes que par des paroles. Alors ça peut être de l'agressivité, une plus grande agressivité. Ça peut être le fait de collectionner des aventures euh, de, de, avec, avec des filles qu'ils n'aiment pas, auxquelles ils, la, auxquelles ils ne sont pas attachés, mais comme un peu par côté bravage pour essayer de, de dire en gros même pas mal.
0: Mmh.
1: Alors qu'au fond, Les garçons aussi
0: souffrent aussi, aussi, bien sûr. Comment différencier un chagrin euh, d'amour Bon, je vais dire de d'une dépression, d'un état dépressif, oui, qui, en, euh, qui envoie
1: les parents. C'était voilà, les parents ça, euh, à ce moment-là quand ils voient euh, un ado qui parfois d'ailleurs euh, ne, ne, ne mange plus, euh, a des problèmes de, de sommeil, un garçon euh... qui avait
0: une certaine violence, euh... oui,
1: enfin de l'agressivité. Oui. Mais ça peut être effectivement un ado qui a plus envie de qui désinvestit les activités qu'il aime bien, qui veut plus avoir de sortie, qui a du mal à manger, enfin qui présente les troubles qu'on peut avoir adulte quand on est confronté à une séparation d'ailleurs. Mais euh, euh, le le chagrin n'est pas le chagrin, n'est pas la tristesse, ce n'est pas la dépression. Alors ta question est importante parce que euh, c'est la crainte de beaucoup de parents.
0: Oui, à quel moment finalement on se dit, bon, voilà. il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Voilà,
1: c'est ça. Euh, c'est la durée hein, qui fait la différence. Généralement, à l'adolescence, tout est intense, euh, passionné, profond, violent, euh, mais euh, ça, ça s'estompe. Généralement, au bout d'un mois ou deux, l'adolescent, il retrouve le sourire. Ça ne veut pas dire qu'il peut garder un côté renfrogné, un peu replié, avoir des, des moments, des propos un peu, un peu pessimistes. Mais on sent qu'il Mais s'ouvre en... un peu. Il s'ouvre à nouveau. Il accepte à nouveau une sortie. Il retrouve un peu d'appétit. Bon. Donc, généralement, voilà, c'est, c'est la durée. C'est un mois ou deux et les choses rentrent dans l'ordre et il est prêt à nouveau à réinvestir le monde extérieur. Parfois, euh, la rupture peut euh, entrer en, en résonance avec euh, une faible estime de soi, une certaine fragilité. Et, et l'ado va s'enfermer dans, dans un sentiment dépressif d'échec. C'est-à-dire l'échec de cette relation amoureuse, c'est l'échec de sa vie. Et là, euh, là, euh, là ça mérite. Vraiment euh, de, de prendre la vie, oui, oui, d'être surveillé, de prendre la vie d'un professionnel, ce qui n'est pas conseillé dès le départ. C'est-à-dire que les parents sont tellement attentifs à leur enfant et à leur adolescence, ce qui est une bonne chose, peuvent avoir tendance parfois à trop vite vouloir médicaliser mmh. ce qui relève de la tristesse et, et du chagrin. Il faut savoir que, en fait, pour euh, pour, pour certains, quand je disais que ça entre en résonance avec une certaine fragilité, c'est cette, cette étape que l'on vit, ça va réveiller d'autres douleurs plus anciennes liées à des séparations. Parce que le tout premier chagrin d'amour, c'est, c'est avec sa maman qu'on le vit, dans les premiers mois de sa vie. Parce qu'on doit tous renoncer à la fusion, au désir d'être totalement aimé, pris en charge. Par la suite, il faut renoncer à son amour Oedipien. On a parlé de, de On a déjà ce parlé, vous voilà. les écoutez. Ouais. Et, et donc, ce premier chagrin d'amour peut raviver des douleurs, des séparations qui qui sont pas bien. Bien élaboré, bien... Donc, euh, il peut y avoir un risque d'effondrement. Donc, il faut être attentif à ces signes-là quand ça, ça dure dans le temps.
0: Alors, pour donner quelques armes aux parents, euh, oui. qu'est-ce qu'on euh, peut dire à son ado pour atténuer son chagrin d'amour Alors, je... qu'est-ce qu'on peut dire Mais aussi, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire
1: Alors, il y a... Surtout, ne, ne pas banaliser ce qu'il vit ses émotions ce qu'il exprime ne pas parler de d'amourette et de dire écoute ça passera ou le fameux un perdu 10 de retrouver euh... en revanche l'autre écueil c'est de dramatiser alexcé et de dès que le, de passe à son enfant qui est triste de vouloir tout de suite l'amener consulter ça peut être très mal vécu et, et vécu comme quelque chose de très intrusif parce qu'en fait il ne faut pas le, le forcer à parler les ados sont très pudiques euh, préservent beaucoup leur jardin secret leur intimité et la vie amoureuse c'est déjà c'est leur espace c'est ce qui relève de leur intimité il y a une, il y a une frontière Euh, avec avec les parents. Et d'ailleurs, les parents, il faut le rappeler, ne sont pas forcément les meilleurs interlocuteurs pour discuter de ces choses-là. Parfois, il peut être euh, bon de passer le relais euh, euh, peut-être avec une proposition de week-end, de sortie. Euh, Ça peut être un oncle, une tante, ça peut être euh, un grand-parent, ça peut être invité aussi un ami, un euh, week-end. Et et pas culpabiliser, on peut avoir une relation de confiance avec son adolescent et, et et pour autant que celui-ci n'ait pas envie de parler avec nous de oui. son chagrin d'amour et de ce qui relève d'une intimité. Euh, euh, pour cela, en fait, il faut toujours se remémorer par rapport à, 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 aux difficultés que l'on rencontre avec son adolescent, de l'adolescent que l'on a été soi-même. Et se rappeler, au fond, euh, se souvenir de ses premières amours et, et de ses premières déceptions amoureuses. Ça aide, justement, à ne pas banaliser et ne pas non plus à être trop intrusif. Euh...
0: Oui, finalement, il faut euh, l'op- observer, l'op- observer un peu, voilà, avec un peu de recul, voilà, tout en restant repris- un peu disponible au cas où. Oui. Mais quand on est complice, ce n'est pas parce qu'on est complice qu'on est obligé de tout se raconter non Exactement. plus.
1: Exactement. Exactement, être présent, attentif, on peut lui dire, parce qu'on sait bien que plus on souffre, moins on a envie de parler, et en même temps c'est le moment où on a le plus besoin, on peut lui dire, si, si tu as envie d'en parler, euh, sache que je suis là, on peut euh, en parler. Et, Mais euh, pas de pression. Pas de pression, et surtout pas de... de surtout euh, faire attention en, en, en voulant aider l'enfant à ne, à ne pas être trop intrusif.
0: Merci beaucoup Caroline
1: Merci à toi Paul Au
0: sommaire de ce 3 janvier, Florence a énormément souffert du comportement de sa mère qu'elle avait gentiment invitée pour le 25 décembre. Sonia est très soucieuse de son fils agriculteur et taiseux. Comme elle le dit, elle est est angoissée à l'idée qu'il aille mal et puis... On termine l'émission avec les recommandations cinématographiques oui. de Monsieur Yves, le cinéphile. RTL.fr et l'application RTL pour écouter ces témoignages. Euh, et pour vous témoigner et votre soutien, vous pouvez aussi vous abonner ou laisser un commentaire. Ça fonctionne aussi pour les autres plateformes de podcast partenaires. Euh, et ben écoutez, Merci de votre écoute et puis on se dit à très vite
1: À très vite Parlons encore le podcast